0: Audio Now.
1: Ja, ich, ich kann vielleicht bei den Menschen, die mir eine E-Mail senden, ähm, so ein bisschen Transparenz geben und auch einfach ja so ein bisschen Menschlichkeit zeigen, ähm, wie denn meine Situation ist. Und ähm, gleichzeitig gebe ich mir selbst aber auch so ein bisschen die Freiheit und ähm, nehme mir so ein Stück weit zumindest das schlechte Gewissen, wenn ich eben verzögert antworte, weil ähm, ich so weiß, okay, die Menschen haben jetzt schon eine Info bekommen, dass es länger dauern könnte. Und ähm, so habe ich das Gefühl, ist es für beide Seiten Ganz angenehm und manchmal sorgt es ja sogar noch für ein Schmunzeln.
0: <lacht> Wie? Um welche Mail geht's denn hier? Darüber sprechen wir gleich. Stern nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt dem Stern Podcast. Ich bin Florian Güskin und freue mich sehr, Sie hier und heute wieder begleiten zu dürfen. Und jetzt gleich zu dieser Mail. Magdalena Rogel, die ist Microsoft-Managerin, also die ist bei dem Softwarekonzern für die Social-Media-Kanäle verantwortlich, also für Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Sie ist damit sowas wie eine Top-Influencerin des Unternehmens. Aber Magdalena Rogel hat eben auch vier Kinder und die sind alle im Teenageralter, quasi mitten in der Pubertät. Und im Homeoffice ist das alles, also dieses Manager-Dasein oder Managerin-Dasein, und das Muttersein, wie bei so vielen, räumlich und zeitlich, na, wie kann man sagen, verschmolzen und ineinander gefallen. Und das bedeutet vor allem Stress. Und Rogel hat auf diesen Stress mit einer ziemlich bemerkenswerten Art reagiert, nämlich sie hat in ihre Abwesenheitsnotiz, in ihrem E-Mail-System einfach reingeschrieben, dass sie gerade Stress hat. Also dass entweder die Pubertierenden Lebenskrisen haben und wenn dies nicht sind, dann die Eltern. Und dass sie Rogel deshalb länger braucht, um Mails zu verstehen, sehr sympathisch finde ich, und auch länger, um sie zu beantworten. Und deshalb bittet sie um etwas Geduld. Vor ein paar Wochen ist diese Notiz oder diese Abwesenheitsmail dann bei Twitter und in anderen sozialen Medien publik geworden und hat für Furore gesorgt und hat für viel Beifall gesorgt und ich frage mich, warum hat Rogel das so gemacht? ist ja ungewöhnlich, dass man sowas Persönliches in eine Business-Mail schreibt. Wie waren die Reaktionen darauf und wie hängt das damit zusammen, dass Rogel versucht nach dem Prinzip der sogenannten Vulnerable Leadership zu führen? ist ein englischer Begriff, bedeutet im Kern, dass man menschlicher führt, dass man versucht auch ein bisschen verletzlicher sich zu zeigen als Führungspersönlichkeit. Ich freue mich sehr, über all das jetzt direkt mit Magdalena Rogel sprechen zu dürfen. Hallo Frau Rogel.
1: Hallo Herr Güsten, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ähm, lassen Sie uns über sowas äh, erstmal sprechen, was erstmal komisch klingt, über eine Abwesenheitsmail. Ja. <lacht> <lacht> Zwar haben Sie vor ein paar Wochen eine Abwesenheitsmail bei sich eingestellt, in die Sie ziemlich bemerkenswerte Sachen reingeschrieben haben, auf Englisch zwar. Ich übersetze es jetzt einfach mal. Und zwar schreiben Sie da: Lieber Sender, ich arbeite von zu Hause aus. Und zu Hause bedeutet in meinem Fall ein Haus voller pubertierender Kinder, die abwechselnd Lebenskrisen haben. Und wenn die Kinder da mal keine Lebenskrise haben, dann haben die Eltern eine Lebenskrise. Ich muss Mails dreimal lesen, um sie zu verstehen und dann brauche ich drei Versuche, um darauf zu antworten. Für Ihre Geduld, so schließend in der Mail, bin ich sehr dankbar. Wow. Wie kam es denn zu diesem Mailtext?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich erstmal gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Wir alle nutzen ja ähm, automatische Abwesenheitsnotizen, wenn irgendwas ist. Aber ähm, normalerweise nutzt man das ja, wenn man wirklich abwesend ist. Also in meinem Fall nutze ich das natürlich, wenn ich Urlaube habe oder wenn ich aufgrund von ähm, Dienstreisen nicht erreichbar bin. Und ähm, ich habe das aber schon immer so gemacht, dass ich die Abwesenheitsnotizen versucht habe, ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, weil ich das selber immer <lacht> ganz schön finde, ähm, irgendwie ja auch so ein bisschen was äh, über den Absender der Ab- Abwesenheitsnotiz zu erfahren und ähm, ja, jetzt äh, zu, zu Zeiten von Corona habe ich das natürlich nicht von Anfang an gemacht. Ich habe aber ja nach den nach den ersten Wochen mehr und mehr gemerkt, dass ich einfach extrem verzögert bin, teilweise in Rückmeldungen und äh, mir vieles äh, oft über den Kopf wächst. Ich glaube, das Gefühl können ganz, ganz viele nachvollziehen.
0: <lacht> ich glaube, das und, kennen viele, ja.
1: <lacht> ja, und so dachte ich mir, ähm, ja, ich, ich kann vielleicht bei den Menschen, die mir eine E-Mail senden, ähm, so ein bisschen Transparenz geben und auch einfach... Ja, so ein bisschen Menschlichkeit zeigen, ähm, wie denn meine Situation ist. Und ähm, gleichzeitig gebe ich mir selbst aber auch so ein bisschen die Freiheit und ähm, nehme mir so ein Stück weit zumindest das schlechte Gewissen, wenn ich eben verzögert antworte, weil ähm, ich so weiß, okay, die Menschen haben jetzt schon eine Info bekommen, dass es länger dauern könnte. Und ähm, so habe ich das Gefühl, ist es für beide Seiten ähm, ganz angenehm und manchmal sorgt es ja sogar noch für ein Schmunzeln.
0: Ja, ich glaube, dass äh, Sie kriegen da viel Empathie, weil viele Leute das momentan eben genauso erleben und äh, man lacht dann da auch dazu, weil das mit den Lebenskrisen ist ja wirklich sehr plastisch beschrieben. Jetzt, jetzt, ihr, ihr, jetzt sind Sie aber doch sowas wie eine recht hochrangige Microsoft-Managerin, zumindest hier in Deutschland und ähm, man fragt sich dann, wie sind denn die Reaktionen auf so eine so eine Mail, auch so eine englischsprachige Mail, also wenn die das dann in... Im, im Microsoft der Zentrale in da bei Redmond, Redmond ist sie glaube ich <lacht> genau. ne? in der Nähe von Seattle wenn die das dann lesen, wie reagieren die da?
1: Also erstens mal, ich bin gar nicht so eine hochrangige Managerin. Ich bin eine ganz normale Mitarbeiterin. Aber hm. wir, wir haben das tatsächlich ganz, ganz stark in unserer Firmenkultur verankert. Das, das Thema auch Empathie, gerade jetzt eben in Zeiten von Corona, gibt es da wirklich ganz, ganz starke empathische interne Kommunikation. Und genau dieses Thema, was ich damit ja eigentlich anspreche, wird, eben von der Geschäftsführung auch ganz stark vorgelebt. Eben dieses Thema Transparenz und Empathie. Ähm, Eben einfach sich selbst auch äh, ja verletzlich zu zeigen auf eine Art und Weise. Das ist ja auch so ein bisschen der Trend mit Vulnerable Leadership, ähm, was ja in den USA auch vor allem ein großes Thema ist. Eben ähm, sich einfach ja verletzlich und menschlich zu zeigen. Zu zeigen, hey, ich bin nicht unfehlbar und ich bin nicht perfekt und ähm, ich habe auch Schwierigkeiten und ähm, somit eben auch anderen Menschen vielleicht den Raum zu schaffen oder zumindest die Möglichkeit zu geben, ähm, auch ihre eigene ähm, ja, Verletzlichkeit oder ihre eigenen kleinen Fehlerchen, die wir ja alle haben, Ecken und Kanten, sage ich lieber als Fehler, <lacht> dass dass man das eben transparent zeigen kann. Und ähm, meine Abwesenheitsnotiz ist eine von ganz, ganz vielen, die bei uns intern ähm, und natürlich auch nach extern kursieren. Also Da gibt es ganz äh, viele äh, unterschiedliche Versionen und ich finde das einfach schön, weil es eben, wie Sie es schon gesagt haben, uns allen ja die Möglichkeit gibt und besser zu verstehen und auch so ein bisschen das Gefühl, hey, ähm, auch wenn es für alle unterschiedlich schwierig ist, setzen wir trotzdem irgendwie alle in einem Boot.
0: Aber das ist eine neue Kommunikationsform, die Abwesenheit-Mail, dass man sich dann da, da, da mitteilt. Aber haben Sie denn, es gab ja nach Ihrer äh, Mail, nachdem die publik geworden ist, gab es ja auch viel Reaktion darauf. Sie haben da ja offensichtlich tatsächlich was berührt oder was angestoßen, wo die Leute sagen, ja, die Frau hat recht. Aber wie waren denn die Reaktionen bei Ihnen aus dem, aus dem Unternehmen ansonsten? Haben dann die... Gab es gab's da, gab's da was? Kam da was?
1: Ja, also ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe diese Abwesenheitsnotiz schon seit ähm, ja, über einem halben Jahr, also wirklich schon sehr, sehr lange. Und ähm, dass sie jetzt eben extern auch aufgegriffen wurde ähm, und eben so ein bisschen auch äh, durch, durch das Social Web ging, ähm, das, das hat mich selbst jetzt überrascht, weil ich die eben schon so lange habe. Ähm, die Reaktionen waren aber von Anfang an ähm, tatsächlich sehr schön und sehr positiv. Das ähm, hat mich selbst total gefreut. Ja, und und vor allem intern gab es dann einfach oft so nette Antworten, so, ach Gott, und mir geht es genauso und äh, endlich sagt <lacht> mal jemand. und ähm, Aber auch extern habe ich schon ganz, ganz viele schöne Reaktionen darauf bekommen. Und ähm, ja, mich mich selbst freut es einfach total, weil ich wirklich glaube, ähm, dass es uns allen hilft, ähm, wenn wir sehen so, hey, ähm, niemand muss jetzt aktuell gerade irgendwie perfekt sein und natürlich auch nicht zu normalen Zeiten perfekt sein, aber jetzt erst recht
0: ich fand vor allem diesen Punkt, mit dem ich muss jede Mail dreimal lesen, bevor ich sie verstehe, total, äh, <lacht> total, gut, total gut, das geht mir ähnlich. Ich muss Leute bitten, Sachen schon zu wiederholen äh, mm-hmm. beim Sprechen, bevor ich sie dann äh, tatsächlich intellektuell halbwegs verarbeiten kann. <lacht> äh, insofern kann ich das äh, total nachvollziehen. Dieses, diesen Begriff der Vulnerable Leadership, das heißt, er übersetzt ähm, verletzliche Führung. Können Sie noch mal erläutern, was das ist? Weil so ganz verstanden habe ich es nicht.
1: Mhm gerne. Ja, also erstens mal äh, f- finde ich es tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil ich finde für das Wort Vulnerability gibt es eigentlich kein schönes deutsches Pendant, weil eben also die wörtliche Übersetzung wäre Verletzlichkeit, aber das ähm, trifft es für mich gar nicht so richtig. Ähm, was damit gemeint ist, ist eben wirklich ähm, ein, ein sehr empathischer Führungsstil und ähm, als Führungskraft eben nicht irgendwie ähm, so cold as ice zu sein und ähm, irgendwie nur Befehle weiterzugeben und ähm, nichts an sich ranzulassen, sondern eben genau das Gegenteil, wirklich ähm, sich auch als Führungskraft emotional zu zeigen und ähm, eben eben auch zu, zu eigenen ähm, Schwächen zu stehen, auch ähm, eben ja vielleicht eigene Lücken, die man hat, auch ähm, deutlich zu kommunizieren, so wie Sie es gesagt haben, wenn man manchmal einfach nicht mitkommt und sagt, wiederhol das bitte nochmal. Mhm. Ähm, ja, also all das sind Dinge und ähm, für mich ist ganz wichtig, dass Leadership im Allgemeinen und natürlich auch ähm, in diesem speziellen Beispiel gar nicht immer nur was mit Führungskraft zu tun hat, sondern dass Leadership was ist, was von ähm, allen Menschen und allen Mitarbeitenden geliebt werden kann. Ähm, weil für mich geht es da eigentlich ähm, um, um das Thema Vorbildfunktion und, und wie ich eben mit KollegInnen umgehe. Und ähm, mhm. ich mag dieses Konzept einfach sehr, sehr gern. Brene Brown, ähm, sie ist in den USA eine sehr, sehr bekannte Autorin und Rednerin, die hat darüber auch ähm, ein Buch geschrieben und ähm, ja, ich ich finde das einfach eine sehr schöne und ähm, auch absolut moderne und zukunftsweisende Art, ähm, wie wir miteinander umgehen in der Arbeitswelt, weil ich glaube, dass uns das alle einfach zu besseren Mitarbeitenden macht, wenn wir auch einfach ähm, bessere Menschen sein können.
0: Ich habe mich gefragt, also das klingt für mich auch total einleuchtend, weil ich Sie als Mensch oder Sie mich als Mitarbeiter dann ganz anders wahrnehmen oder auch quasi kompletter wahrnehmen. Aber ich habe mich auch gefragt, was bringt mir das denn im Arbeitsalltag, denn äh, angenommen Sie wären meine Chefin, dann müssten Sie mich ja trotzdem bewerten oder Sie müssten mir auch wahrscheinlich sagen, wenn ich Sachen nicht so gut mache ähm, und wahrscheinlich auch hart in Ihrem Urteil sein. Was was habe ich als Mitarbeiter davon, wenn mein Chef oder meine Chefin sich verletzlich zeigt?
1: Ähm, Also ich glaube, man man hat ganz, ganz viel davon. Und tatsächlich, ich finde auch nicht, dass man ähm, als äh, Führungskraft hart im Urteil sein muss. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man wirklich das Konzept ähm, von von diesem Führungsstil ähm, vorlebt, dann glaube ich, ähm, ist die Zusammenarbeit einfach sehr, sehr viel besser. Dann werden Ziele sehr viel besser erreicht und können gemeinsam besser erreicht werden, weil ähm, ja die Grundlage wirklich eine sehr offene und sehr menschliche Kommunikation ist. Und das wissen wir alle, dass eine offene Kommunikation einfach für bessere Arbeitsabläufe sorgt und somit auch für bessere Ergebnisse. Das heißt, ähm, die härteren Urteile, die man früher vielleicht fällen musste, ähm, werden dann viel weniger. Und selbst wenn es mal ähm, eine Situation gibt, die natürlich vorkommt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich ein Problem oder eine Herausforderung und ähm, wir können mhm. so nicht weitermachen, dann hat man auch eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz ganz andere Optionen, damit umzugehen, weil man eben wirklich auf ähm, menschlicher Ebene miteinander umgeht, und nicht ähm, so eine hierarchische Ebene hat, so ähm, ich stehe über dir und ich fälle jetzt das Urteil, sondern wir sind jetzt zusammen hier in diesem, ja vielleicht Dilemma manchmal, ähm, wie kommen wir hier raus und wie können wir das gemeinsam lösen? Und ähm, das gibt einfach viel, viel mehr, ja wie gesagt, Möglichkeiten und ähm, schafft auch gleichzeitig ähm, viel mehr Mut und Vertrauen und ähm, sorgt eben dafür, dass solche Situationen auch tatsächlich weniger entstehen.
0: Sie haben mal in dem Interview gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man auf der Arbeit heult. <lacht> also, dass man Gefühle zeigt und auch letzten Endes das zeigt, wovon Sie gerade gesprochen haben. Also letzten Endes den ganzen Menschen. Und ich habe mich da gefragt, ist es trotzdem manchmal aber eben nicht besser, gerade in der beruflichsten Situation, in der Extremsituation dann die, die Kontenance zu bewahren und letzten Endes diese Schwäche nicht zu zeigen?
1: Ich glaube, das das kommt darauf an, wie wie wir das auch bewerten und wie wir das einordnen und ich werde sehr oft auf dieses Zitat angesprochen und... Ähm, ähm, nein, nein, das ist total in Ordnung. Ähm, ich ich finde es selbst ganz, ganz spannend, ähm, dass das so oft aufgegriffen wird, ähm, weil, weil ich das für mich so dahin gesagt habe und ähm, ich das aber oft, ich oft das Gefühl habe, dass das so ein bisschen missverstanden wird, weil es geht natürlich nicht darum, dass ich den ganzen Tag im Büro sitze und vor mich hin heule ähm, <lacht> über Dinge, die nicht funktionieren, sondern es geht darum, eben ähm, im, im Arbeitsalltag emotional zu sein. Und ähm, emotional Emotionalität ist bei uns, ähm, finde ich, ähm, in unserem Kulturkreis oft sehr negativ konnotiert und ähm, für mich ist es aber tatsächlich genau das Gegenteil. Emotionalität ist unglaublich wichtig, dass wir unsere Arbeit wirklich mit Leidenschaft machen, ähm, dass wir ähm, ja, in, uns, uns in Projekte richtig reinhängen, dass wir ähm, miteinander emotional umgehen und vor allem eben dadurch auch empathisch umgehen, weil Emotionalität ist die Grundlage von Empathie. Wenn ich mit meinen mhm. eigenen Emotionen nicht umgehen kann, wenn ich meine eigenen Emotionen nicht reflektiere und eben auch zulasse, dann kann ich auch ganz, ganz schwer empathisch sein. Deshalb hängt das sehr eng zusammen und ähm Natürlich ist es ganz, ganz wichtig im Arbeitsalltag oft ähm, wirklich so eine sachliche Perspektive zu haben. Ähm, das wäre fatal, wenn ich jetzt äh, bei jedem Projekt eben erstmal heulen würde, weil ich, weil ich sage, Mensch, das ergreift mich jetzt gerade so emotional. Ähm, da, darum das würde mich nicht. auch
0: wundern, wenn es bei Microsoft so zugehen würde, wenn man sich das vorstellt. Das
1: wäre ziemlich anstrengend für alle Beteiligten. Ja. Nee, also ich, ich hatte das Zitat damals gesagt, weil weil für mich das ähm, absolut okay ist, wenn es mal Situationen gibt, in denen mal auch eine Träne rüberfließt. Und ähm, für mich sind das tatsächlich eher... ähm positive Situationen, also ähm, oder ja, positive in Anführungsstrichen, beispielsweise, wenn ich ähm, ja, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, ja verabschiede, ähm, das, das ist für mich oft ein ähm, extrem emotionales Thema und ähm, ich, ich finde das einfach ganz, ganz wichtig, das wirklich auch ähm, mitzubringen und ich glaube, wenn man eben grundsätzlich ähm, sehr reflektiert mit seinen eigenen Emotionen umgeht, dann hilft es wiederum auch in den ähm, entsprechenden Situationen sehr sachlich zu sein, weil man eben seine Emotionen viel besser kennt und viel besser damit umgehen kann. Und dann ist es eben nicht so, dass man impulsiv emotional wird, weil man eben ähm, einfach auch besser dann ähm, bestimmte Reaktionen für sich auch einordnen und eben auch ähm, ja, vielleicht so ein bisschen steuern kann. Und ähm, ja, das hört sich vielleicht für viele Menschen widersprüchlich an. Ähm, für mich äh, ist es mittlerweile ganz normal. <lacht>
0: Sie Sie befürworten da ja einen einen Umgangston, der sehr freundlich ist und sehr zugewandt und ähm, den man auch äh, mit kind übersetzen könnte im Mhm. Englischen und Sie haben andererseits aber auch gesagt, wenn ich ich Sie falsch zitiere, bitte korrigieren Sie mich, (lacht) aber äh, dass eine Umgangsform auch sein kann, killing mit kind. Kindness. Also man, ich, ich habe jetzt nicht genau verstanden, ob das, äh, ob man jetzt frö- freundlich ist, wenn man den anderen killt, oder ob man <lacht> den anderen einfach damit, damit äh, überzeugt, dass man, dass man freundlich ist. Also für mich klingt Killing mit Kindness freundlich, aber doch auch irgendwie furchteinflößend, um bin ich mir ehrlich zu sein. Was heißt das denn genau für den Joballtag?
1: Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei so einem Übersetzungsdilemma, weil wie vorher die Übersetzung von Vulnerability in Verletzlichkeit ist auch das Sprichwort Killing with Kindness natürlich schwierig wörtlich zu übersetzen. Es geht nicht darum, dass ich irgendjemanden umbringen will. Keine Sorge, ist auch bisher noch nicht passiert. Nee, es geht vielmehr wirklich darum, mit mit Freundlichkeit zu überzeugen. Und ähm, Freundlichkeit kann eben auch äh, Klarheit bedeuten. Und das heißt nicht, dass man ähm, zu allem lieb äh, lächeln ähm, und winken sollte, sondern ähm, dass man einfach auch in ähm, sehr aufgeladenen Situationen, und da kommen wir vielleicht wieder zurück zu dem, ähm, was wir gerade hatten, dass man eben auch in sehr aufgeladenen Situationen wirklich ähm, mit sachlicher Freundlichkeit reagieren kann, ohne eben ähm, impulsiv emotional zu werden, weil man eben sich selbst besser reflektiert und weil man dann vielleicht auch innerlich einmal durchatmen kann, einmal so einen kurzen Moment des Sammelns hat und dadurch dann eben vielleicht auch ähm, freundlich, sachlicher reagieren kann, ohne jetzt sofort in eine hitzige Diskussion zu gehen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Meetings, wo sich manchmal Dinge so extrem hochschaukeln und plötzlich sind alle wahnsinnig laut und ähm, jeder redet ähm, dem anderen über den Mund und ähm, jeder unterbricht sich und am Ende gibt es überhaupt kein Ergebnis, sondern nur das Ergebnis, dass alle unzufrieden sind. Und gerade in diesen Situationen ist, glaube ich, das Thema ähm, Killing with Kindness ein ganz, ganz wichtiges, dass man eben versucht, sich wirklich empathisch in das Gegenüber hineinzuversetzen, zu überlegen, warum ist diese Reaktion jetzt gerade so, warum ähm, ist hier so ein starker Widerstand vielleicht und ähm, wie kann ich versuchen, die Person zu verstehen und ähm, vielleicht auch so besser von meinem ähm, Standpunkt zu überzeugen und das das sind für mich alles Dinge, die eben mit dem Thema Kindness und ähm, in dem Fall dann auch natürlich Empathie zusammenhängen, wirklich dieses ähm, Verstehen. Und und, ähm, eben sich selbst dann auch mal zurücknehmen und nicht dem ersten Impuls nachgeben, sondern eben mit einer Freundlichkeit ähm, dann eher in solche Diskussionen reinzugehen.
0: Existenzielle Krisen, äh, harte Konflikte äh, und äh, man sollte dann versuchen, trotzdem freundlich zu bleiben. Das trifft im Job wahrscheinlich zu. Aber ich erlebe solche Situationen häufig auch zu Hause im Umgang mit Kindern, Ähm, da ist es ja oft genauso schwierig. Was heißt das denn für äh, das Homeoffice?
1: Ja, da es äh, ist, ist natürlich, wie, wie Sie schon beschrieben haben, äh, kann man das alles eins zu eins übertragen. <lacht> also ich glaube eben tatsächlich, dass dass das äh, gar nicht nur für die Arbeitswelt gilt, sondern ähm, ganz allgemein für den Umgang und ähm, vor allem eben auch äh, in, in der Familie und natürlich nicht jeder ist mit einer Familie im Homeoffice, sondern manche sind ja auch alleine oder mit einem Partner, wie auch immer. Aber ich glaube, dass auch ähm, genau diese Dinge, über die wir gesprochen haben, auch da ganz wichtig sind, weil die Pandemie ist für uns alle natürlich eine extreme Ausnahmesituation. Auch das dauerhafte vielleicht ja, zu Hause sein und vielleicht aufeinander sitzen so fühlt es sich ja manchmal an, kann auch extrem emotional sein und sehr, sehr anstrengend und herausfordernd. Und ähm, da sind genau diese Eigenschaften auch wirklich alle gefragt, dass wir eben versuchen, ja uns Verletzlich zu zeigen, auch offen zu zeigen, hey, für mich ist es gerade super schwierig, mich regt das alles wahnsinnig auf. Ähm, das mm. gibt wiederum zum Beispiel den Kindern ja die Möglichkeit zu sehen, so hey, ähm, das ist okay, mein, mein Eltern, meine Eltern haben es auch schwierig oder die finden die Situation auch nicht gut. Und gerade Kindern gegenüber ist das ja oft ähm, eine unglaublich schöne Brücke, die man schlagen kann, wenn man den Kindern zeigt, so hey, ich ich fühle mich wie du und ähm, ich kann total nachvollziehen, wie wütend du gerade bist oder wie traurig du gerade bist. Ähm, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, wahrscheinlich aber im privaten Kontext noch mal herausfordernder (lacht) als im beruflichen Kontext.
0: Dann zumindest ruhig zu bleiben. Ich fand das in, in, in Ihrer Mail so sympathisch, dass Sie schreiben, Ein Haus voller pubertierender Kinder, die abwechselnd Lebenskrisen haben. Ich ich glaube, Sie haben ja vier Kinder, richtig? Richtig, Und ähm, wir sind alle im Teenageralter. Genau. Was für für Lebenskrisen sind das denn, mit denen Sie dann jenseits der Jobsituation konfrontiert waren oder sind ach
1: ich glaube das können wahrscheinlich alle eltern nachvollziehen die kinder in dem alter haben oder auch kleinere kinder haben ja auch oft lebenskrisen man kennt das besonders von der supermarktkasse glaube ich ähm, <lacht> also meine Kinder oder unsere kinder sind ähm, zwischen 11 und 19 sogar schon ähm, also eine eine wilde mischung an pubertierenden und ähm, ich denke wir können uns auch alle an unsere eigene pubertät zurück zurückrenner- erinnern zumindest ähm, ja phasenweise, manches hat man vielleicht auch verdrängt, aber ähm, das ist natürlich grundsätzlich schon eine sehr herausfordernde Zeit, in der man mit sich selbst ähm, ja wirklich schwer schwer umgehen kann manchmal, in der man sich selbst manchmal gar nicht mag. Und wenn dann eben noch so eine absolute Ausnahmesituation wie eine weltweite Pandemie dazu kommt, dann äh, kann man sich, glaube ich, ausmalen, wie schwierig das ist. Und ähm, die Pubertät ist ja auch eigentlich eine besondere Lebensphase, in der man, möglichst wenig Zeit mit den eigenen Eltern verbringen möchte und möglichst viel Zeit eben äh, mit Gleichaltrigen, um eben dieses Mhm. Erwachsenwerden, sich sich ähm, ja auch auch so ein bisschen miteinander auszutauschen. Das sind ja eigentlich ganz, ganz wichtige Dinge. Und ähm, natürlich fehlt das den Kindern aktuell. Und es gibt sicher Möglichkeiten, das auch ein bisschen mit auszugleichen, aber eben nicht komplett und dementsprechend, ja, sind sind das einfach Krisen? Manchmal kann es einfach sein, äh, einer ist im Bad und der andere kommt nicht rein und das führt schon zu einer Lebenskrise ähm, oder eben ähm, so wie wir das alle kennen, äh, die Technik funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt und ähm, deshalb kommt man im Homeschooling nicht hinterher. Ähm, ich glaube, da gibt es zig Situationen und ähm, ich denke, wie gesagt, alle Eltern können das
0: nachvollziehen. <lacht> Ja, ich ich, ich habe irgendwo gelesen, vergangene Woche, dass jemand schrieb, ich rufe meine Kinder zum Abendessen, indem ich das WLAN ausschalte. <lacht> ja, Mit, <und> Trick. <lacht> ja, genau. Aber wie ist es denn bei Ihnen konkret? Also Pandemie trifft auf Pubertät. Das finde ich jetzt mal ein interessantes Gegenstück jeweils. Wie machen Sie das denn? Haben Sie da bestimmte Regeln, damit Sie die latenten Konflikte dann irgendwie im Griff halten? Gibt es da, haben sich da in... Lockdown 1 und Lockdown 2 jetzt sowas wie eine Prozedur entwickelt? Wie ist das?
1: Ja, also ich glaube, das, das Geheimrezept haben wir leider nicht gefunden. Ich glaube auch, das gibt's gar nicht. Aber natürlich gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man wie man sich das gemeinsam vielleicht ein bisschen einfacher machen kann. Ich merke bei uns, dass das Thema Strukturen ganz, ganz Großes ist. Das gilt ja auch für für alle erwachsenen Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Da ist es ja auch wichtig, dass man sich eine Struktur schafft, dass man einfach weiß, wann stehe ich auf und bestenfalls morgens vielleicht ein bisschen Bewegung mit einbauen und auf jeden Fall ein einigermaßen sinnvolles Frühstück und ähm, mhm. dann eben für sich aber auch einfach einen, einen Arbeitszeitraum ähm, definieren von wann bis wann und das ist für die Kids natürlich auch wahnsinnig wichtig und ähm, gleichzeitig aber auch das Thema Pausen, also wirklich ähm, Pausen sich bewusst zu planen und die auch einzuhalten und da schauen wir bei den Kindern drauf, dass sie da natürlich dann auch wirklich rausgehen und ähm, sich ein bisschen bewegen, was bei Teenies nicht immer so einfach ist, weil das ja tendenziell das Alter ist, wo man liegt und (lacht) eher vielleicht mit Netflix verbringt. Aber ähm, das das versuchen wir schon einigermaßen auszugleichen. Und ähm, ja, natürlich versuchen wir aber auch so ein bisschen... ähm, ja, Momente einzubinden in die Woche und in die Tage, die vielleicht so ein bisschen positive Unterbrechungen schaffen, dass man mhm. vielleicht dann mal gemeinsam abends was zu essen bestellt oder ähm, gemeinsam Film guckt oder ähm, unser kleiner Sohn baut jetzt gerade ein bisschen sein Zimmer um und ähm, hat so eine kleine Beschäftigung, wie er so ein bisschen ähm, ja, sich ein bisschen ablenken kann. Und ich glaube, das ist einfach wirklich das, das Wichtige, einerseits eine, eine gute Struktur zu schaffen und andererseits sich aber auch positive Unterbrechungen zu nehmen.
0: Das heißt, sind alle zu Hause. Also Sie sind bei Microsoft dann auch, äh, Sie arbeiten alle vermutlich momentan im Homeoffice oder wie machen Sie das?
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Also wir sind komplett weltweit ähm, alle im Homeoffice. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar über die sehr ähm, strikte Regelung und, und die Klarheit ähm, diesbezüglich. Auch mein Mann ist komplett zu Hause. Auch ähm, ja, wir beide eigentlich mhm. fast seit komplett einem Jahr und ähm, Bei den Kindern ist es so, dass die beiden Älteren jetzt tatsächlich wieder im Wechselunterricht sind, weil sie beide in diesem Jahr den Abschluss machen und die Abschlussklassen haben ja eben ähm, das Wechselmodell jetzt seit ein paar Wochen und ähm, die beiden Jüngeren sind aber auch noch komplett im Homeschooling.
0: Sie sind ja wenn ich es richtig gelesen habe, gelernte Erzieherin, also mhm. kennen sich durchaus aus mit Pädagogik. Mhm. Wie, wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Wie wirkt sich die Krise auf Kinder aus? Oder kann man das dann gar nicht verallgemeinern und das hängt wirklich vom einzelnen Kind jeweils ab?
1: Also das, das hat natürlich ganz, ganz unterschiedliche Faktoren. Also grundsätzlich finde ich jetzt aus pädagogischer Sicht, Ja, kommt kommt das Thema Kinder echt sehr, sehr zu kurz, auch in der öffentlichen Diskussion und ähm, es geht immer sehr stark um die Schule und den Unterricht, aber ich habe da manchmal schon den Verdacht, es geht dann vielleicht eher auch um die Wirtschaftlichkeit Ähm, und das das sind natürlich ganz unterschiedliche ähm, Situationen, in denen sich Kinder befinden. Also erstens mal, wie Sie angesprochen haben, das Alter ist sehr unterschiedlich, also ähm, gerade Eltern mit ganz kleinen Kindern, da ist es ja eigentlich kaum möglich Homeoffice zu machen ähm, oder eben nebenher zu arbeiten. Ähm, Ich bin da sehr, sehr froh. Bei uns gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, drei Monate ähm, Corona-Elternzeit zu nehmen. Also wirklich drei Monate voll bezahlt ähm, Elternzeit zu nehmen für ähm, diese Situation, um das dann auch irgendwie schultern zu können. Wow, Ähm, also
0: das, was was staatlich diese Krankentage sind, die da jetzt äh, zusätzlich gewährt worden sind, machen Sie im Prinzip drei Monate pauschal, dass man sagen kann, also ich muss jetzt zu Hause bleiben und man darf das dann auch. Ja,
1: ja. Yeah. Und, und das, das gilt für
0: Männer und Frauen?
1: Natürlich, ganz klar. Und ähm, auch für alle, die sich anders definieren. <lacht> alle alle oh, Entschuldigung, Menschen. vergessen. Nein, ja, um <lacht> Ja, also das das finde ich eben ganz, ganz wichtig, weil ähm, natürlich muss ich sagen, ähm, ich, ich bin in vielen Dingen privilegiert. Also erstens mal privilegiert, dass meine Kinder schon groß sind und sich um vieles selbstständig mhm. kümmern können, sich auch selbst beschäftigen können. Ich, ähm, wie in unserem Fall jetzt auch sagen kann, ich habe hier mal ein Telefongespräch, bitte stört mich nicht. Das sieht mit kleinen Kindern natürlich aus komplett anders aus. Hm. Und ähm, zusätzlich ist ist natürlich auch die ähm, Wohnsituation ganz unterschiedlich. Also auch wir haben das große Glück, dass die Kinder ähm, Zimmer haben, wo sie die Tür zumachen können und alle Hm. für sich ähm, ihren Videounterricht machen können. Aber ähm, das ist ja nicht die Realität ähm, in Deutschland. Und ähm, ganz, ganz viele Kinder müssen sich eben ein Zimmer teilen und ähm, haben nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und in Ruhe zu lernen. Ähm, Ganz viele Eltern können nicht zu Hause im Homeoffice arbeiten, weil sie eben in Berufen tätig sind, wo kein Homeoffice möglich ist. Das heißt, sie können wiederum auch nicht ihre Kinder irgendwie unterstützen, geschweige denn beaufsichtigen. Und dann, dann ist natürlich auch das, das, ähm, der, der finanzielle Aspekt ein ganz, ganz großer. Also Klar. viele Kinder haben einfach nicht die Arbeitsgeräte, die sie eigentlich bräuchten, um sinnvollen digitalen Unterricht machen zu können. Ähm, auch wir mussten da aufrüsten, weil wir nicht für alle Kinder ähm, einen eigenen Laptop hatten. Und ähm, das, das ist aber eben für die meisten Familien nicht möglich, einfach so zusätzlich einen Laptop noch zu kaufen. Und ich glaube, das sind echt alle Aspekte, die wir, die wir gut im Kopf haben müssen, weil das ähm, extrem herausfordernd ist und ähm, für ganz, ganz viele Kinder einfach bedeutet, dass sie dass sie im Moment entweder wahnsinnig allein sind oder auch einfach grundsätzlich extrem abgehängt werden. Und dadurch ähm, wird diese Spaltung einfach noch sehr, sehr viel größer. Und ich muss schon sagen, das bereitet mir extrem große Sorgen aus, aus pädagogischer Sicht und ähm, was natürlich dazu kommt. Und das ist dann halt der der schlimmste Punkt ist, dass die Fälle von häuslicher Gewalt ähm, sehr sehr stark ansteigen. Ich engagiere mich auch beim Deutschen Kinderschutzbund und ähm, mhm. das ist leider sehr sehr erschreckend zu sehen, ähm, wie sich das entwickelt, ähm, weil natürlich auch ähm, ja vielleicht Lehrerinnen, Erzieherinnen ähm, oder auch ähm, Jugendeinrichtungen, die die bisher vielleicht Dinge abfedern konnten oder auch einfach Dinge frühzeitiger melden konnten, wenn ihnen was aufgefallen ist. All das ähm, fällt aktuell weg und da sind wir, glaube ich, alle als als Gesellschaft gefragt, ähm, jede und jeder Einzelne von uns, dass wir auf solche Dinge achten und ähm, eben sowas nicht nicht in Vergessenheit gerät.
0: Die Frage ist ja auch eine von Teilhabe. Also wie kann ich letzten Endes in der jetzigen Situation tatsächlich an Bildung oder auch an dem, was Institutionen äh, auch an sagen wir mal, Beobachtung bieten. Also wenn man mich ein Lehrer im Blick hält, dann heißt es ja auch, dass er durchaus weiß vielleicht, was bei mir zu Hause los ist oder das zumindest eher weiß, als wenn er mich nicht sehen kann. Mhm. Ähm, das, das ist jetzt so eine Frage, die, die vermischt so ein bisschen quasi ihre private Sicht auch mit dem, was Sie als äh, Microsoft-Managerin <lacht> auch, 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 auch tun. Äh, es geht natürlich um die Frage, inwieweit Sie als microsoft welche Rolle sie da auch jetzt in Schulen spielen und wie sie da vorgegangen sind, weil ähm, Teams als, als Microsoft Tool oder äh, Microsoft Office 365 waren ja große Themen. Die sind In, in Bayern wird Teams ja beispielsweise mittlerweile eingesetzt äh, neben, der, äh, neben MEBIS. Ähm, auch in anderen Teilen Deutschlands wird, äh, ist Teams mittlerweile wird es eingesetzt. Und viele Eltern haben dann gesagt, ah, oh, Mensch, Microsoft, böse amerikanische Firma, die ähm, halt den Datenschutz nicht so genau und dann äh, guckt die NSA zu, wenn mein Sohn einen Deutschaufsatz schreibt. Ähm, wie haben Sie denn auf diese Kritik und auch die Sorgen von Eltern reagiert, was jetzt äh, das Produkt von Ihrem Arbeitgeber betrifft?
1: Mhm. Also erstmal muss ich einordnend dazu sagen, dass ich natürlich nicht ähm, in in unserem Bildungsbereich arbeite und ähm, da haben wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen, Mhm. die da wirklich die Expertinnen und Experten sind. Dementsprechend ähm, das, was ich jetzt dazu sage, ist ist, ähm, so ein bisschen meine, wie Sie sagen, persönliche Einschätzung ähm, gemischt, aber... Ich erlebe das natürlich ganz stark mit, weil ähm, auch bei bei unseren Schulen ähm, Teams mit eingesetzt wird. Und ähm, wir wir leben ja eben in Bayern. Und natürlich ist ist das eine große ähm, Herausforderung und und vor allem auch ganz, ganz wichtig, die ähm, Sorgen da auch ernst zu nehmen. Äh, Ich erlebe tatsächlich aus aus der Elternschaft, mit der ich ähm, so ein bisschen, ja, verbunden bin ähm, in in den Klassen meiner Kinder, gar nicht diese diese Bedenken, die öffentlich so stark geäußert sind. Und ähm, Mhm. natürlich ist es wichtig, auf den Datenschutz zu achten, um Gottes Willen. Also ich als Mutter würde das auch ähm, gar gar nicht wollen, dass ich mir da Sorgen machen müsste. Aber für mich stellt sich einfach die Frage, ähm, und das haben Sie ja gerade schon angesprochen, die die Teilhabe. Und geht es jetzt, ähm, sollte es jetzt darum gehen, dass wir alles ähm, bis zum Ende diskutieren? Oder geht es darum, dass ähm, die Kinder wirklich teilhaben können und Dinge nutzen können? Können. Und bei uns läuft das tatsächlich sehr, sehr gut ähm, an den Schulen und es und funktioniert. Und ähm, das heißt aber nicht, dass das irgendjemand aus seiner Verantwortung genommen wird. Ganz im Gegenteil, sondern es ist wirklich wichtig, da gemeinsam zu sehen, ähm, wie können wir eine beste Lösung schaffen? Wie kann man vor allem auch Transparenz schaffen, dass eben vielleicht Sorgen, die bestehen, auch ähm, ja, beantwortet werden können und da auch Klarheit geschafft werden kann? Weil ähm, das, das kenne ich natürlich selbst als Mutter oft machen einem einfach Dinge, sorgen, weil man sie nicht so nicht so richtig ähm, vielleicht verstanden hat oder, oder ähm, ja vielleicht ein bisschen Unklarheit herrscht. Und deshalb, glaube ich, ist Klarheit wirklich das, das ganz, ganz große Thema da. Und ähm, das ist natürlich auch eine Verantwortung, die wir haben, gar keine Frage.
0: Mhm. Sie sind ja Chefin der Social-Media-Kanäle von Microsoft in Deutschland. Das heißt, Sie entwickeln neuartige, das heißt so ganz neu ist das ja alles nicht mehr, ähm, Kanäle, wie man mit Menschen kommuniziert über Influencer oder auch direkt über Facebook oder über ähm, Instagram. Was ist denn da die Botschaft, die Sie jetzt in Bezug auf das, was wir gerade besprochen haben, Schule aussenden? Äh, spielt das in diesen Kanälen eine Rolle und wie gehen Sie damit um?
1: Ja, natürlich spielt das eine ganz, ganz große Rolle, auch auf Social Media, also ähm, Ich mache die ähm, Unternehmenskommunikation. Wir haben natürlich auch ähm, ganz, ganz viel Marketing, ähm, Kolleginnen und Kollegen auf äh, Social Media. Aber natürlich ist das ein ganz, ganz großes Thema. Und für uns ist wirklich das, ähm, was ich gerade angesprochen hatte, wirklich die Transparenz ganz, ganz wichtig, da Verständnis zu schaffen, ähm, Funktionalitäten zu erklären, auch Transparenz zu geben über die Datenschutzgrundverordnung und wie die ähm, Datenverarbeitung auch funktioniert und ähm, wo eben auch welche technischen Dinge liegen. Und Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann vor allem auch, und das ist mir als Mutter einfach ganz, ganz wichtig, wirklich das Hands-on. Also wirklich, ähm, wie kann ich das nutzen? Ähm, Wie wie können Lehrende eben auch Dinge nutzen? Wir machen aktuell eine ganz, ganz tolle Webinarreihe mit Lehrerinnen und Lehrern, die eben von sich so ein bisschen die Best Practices teilen und teilen, wie sie das Mhm. machen. Und ähm, ein ein Physiklehrer vor zwei Wochen, glaube ich, der gezeigt hat, wie er Experimente ähm, über Online-Unterricht macht und das sind für mich ganz, ganz tolle Dinge und ich finde, das ist so wichtig, dass wir da wirklich ähm, die positiven Beispiele zeigen und zeigen, wie es funktionieren kann und ähm, vor allem, dass das die Menschen tun, ähm, die, die es eben auch jeden Tag tun. Also es gibt da ähm, im, im Englischen so ein schönes Sprichwort, ähm, nothing about us without us und ich finde eben aktuell wird werden oft die Lehrenden so ein bisschen aus der Diskussion rausgehalten. Es wird oft über die. Lehrenden gesprochen oder über die SchülerInnen gesprochen, aber wenig mit ihnen und ähm, Mhm. das das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da versuchen wirklich ähm, die die Brücke zu schlagen und auch einfach konkret zu zeigen, wie setzen LehrerInnen und Lehrer ähm, ihren ihren digitalen Unterricht um und ähm, was haben sie vielleicht auch für Tipps und Tricks, von denen wir lernen können, weil das ist ja auch immer wieder spannend zu sehen, wie ähm, Menschen sich dann Wege suchen und ähm, das gemeinsam mit ihren SchülerInnen und Schülern umsetzen und das finde ich immer ganz, ganz beeindruckend, beeindruckend und toll, wie viele wirklich wahnsinnig empathische und engagierte Lehrerinnen und Lehrer es gibt, die dann da ganz, ganz großartige Dinge möglich machen.
0: Jetzt jetzt haben wir, da, hat, haben wir im vergangenen Jahr alle festgestellt, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung auch bei Schulen noch nicht so besonders weit ist, also im Vergleich auch mit anderen Ländern. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass in der Pandemie sich ganz viele Leute auch tatsächlich Lehrerinnen oder auch Direktoren und auch Ministerialbeamte jetzt mal konkret mit Programmen beschäftigt haben. Mhm. Also das erste Mal gesagt haben, also was ist denn Vor- und Nachteil von Zoom? Was ist denn jetzt Vor- und Nachteil von Teams? Was ist Vor- und Nachteil von Big Blue Button und so weiter und so fort? Mhm. Glauben Sie denn, dass das tatsächlich jetzt nachhaltig, sagen wir mal, eine fokussiertere Debatte über die Digitalisierung an den Schulen ermöglicht?
1: Also ermöglicht auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben ähm, unglaubliches äh, Potenzial geschöpft jetzt ähm, in den letzten Monaten. Und die Beispiele, die ich gerade genannt habe, das sind ja ähm, eben genau genau diese Dinge, an denen wir ansetzen können. Und wie Sie sagen, wirklich dieses Auseinandersetzen auch ähm, mit den Technologien, auch ähm, sich das mal genau anzugucken, wo sind vielleicht Vor- und Nachteile der entsprechenden Tools und was funktioniert ähm, für mich und meine Klasse am besten. Das ist ja nicht immer die Universallösung und man kann nicht sagen, so, dass das ist das Beste und das funktioniert, sondern ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, da vielleicht auch sich so eine Art ähm, Tool-Werkzeugkasten zusammenzustellen und zu sagen, ja, das funktioniert dann und das funktioniert dann und so gucken wir. Und dafür ist natürlich dieses ähm, ja wirklich auseinandersetzen mit den mit den Möglichkeiten und mit den Tools, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, wir haben da wirklich einen, einen riesengroßen Schritt schon gemacht. Ähm, trotzdem haben wir einen unendlich weiten Weg auch noch zu gehen und ich glaube auch, da wird es nie ein Ziel geben, sondern das ist einfach eine fortlaufende Reise, weil ähm, die Digitalisierungswelt sich ja auch weiterentwickeln wird und und sich die Tools weiterentwickeln werden und hoffentlich sich ja auch ähm, die Bildung weiterentwickelt. Und ähm, so so, denke ich, wird es, wird es, wie gesagt, so eine so eine fortlaufende Reise sein, ähm, auf die wir uns begeben sollten und ich hoffe einfach, dass wir diesen ähm, Schwung an Digitalisierung und dieses neue Wissen an, an Digitalthemen und Tools, was wir alle ja in den letzten zwölf ähm, Monaten nochmal ganz, ganz neu geschöpft haben, dass wir das auch wirklich mitnehmen. Ähm, aber das ja, kann, man, kann man jetzt noch nicht voraussagen und das hängt natürlich von ganz, ganz vielen Faktoren ab und ähm, ich Ich glaube aber, am wichtigsten ist es wirklich, dass wir auch ähm, alle als als Einzelpersonen da unsere Verantwortung wahrnehmen, weil das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, ja, da müsste ja die Politik oder da müsste ja die Gesellschaft oder da müssten ja die Unternehmen. Und somit nehmen wir uns alle immer so ein bisschen selbst auch mit aus der Verantwortung. Und das ähm, finde ich persönlich ist, ist eine Gefahr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, dass wir alle einen Unterschied machen können und ähm, dass wir auch alle unsere Verantwortung wahrnehmen.
0: Ich glaube, es wird eine total spannende Diskussion, weil das tatsächlich jetzt viel fokussierter abläuft, also Fluch und Segen von allem oder auch nicht, als es vielleicht noch vor einem Jahr der Fall war oder vor eineinhalb Jahren, als viele, vieles Digitale eher noch Theorie war als Praxis. Mhm. Ich habe noch, hab noch einen anderen Punkt. Und zwar, ich habe gesehen, dass Sie sich ja auch viel mit äh, Diversity und auch mit der Rolle von Frauen in der Wirtschaft und auch Unternehmen beschäftigt haben. Und man hat ja, was, was die Rolle von Frauen betrifft, momentan letzten Endes zwei, würde ich sagen, zwei interessante Beobachtungen. Das eine ist, in der Krise heißt es, wird vor allem die Care-Arbeit, vor allem Frauen aufgelastet. Das stimmt mit Sicherheit in, in vielen Gesellschaftsbereichen und auch, äh, das ist mit Sicherheit, was Kinderbetreuung betrifft und so sicher richtig. Ähm, andererseits hat man das Gefühl, dass äh, Frauen gerade stärker denn je tatsächlich äh, auch Positionen einfordern. Also die, die Diskussion über... Quote ist ein großes Thema. Der Stern hat dazu ja auch einen Titel gehabt. Ich glaube, Sie haben das ja auch unterstützt. Mhm. Ähm, Wie ist denn Ihr Eindruck? Haben Sie das Gefühl, in dieser Krise, das ist jetzt eher... Eine Chance auch für Frauen oder ist es tatsächlich ein Fluch? Weil es sind so gegenläufige Entwicklungen, die die man da so sieht. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also ich gebe Ihnen total recht, dass dass das ähm, so zwei zwei Gegensätze sein könnten. Und ich glaube, darauf müssen wir eben sehr, sehr stark achten. Ähm, Was was ich schon äh, wahrnehme, ist, dass wir hier auch wieder so ein bisschen... ähm, ja, eine gesellschaftliche Kluft haben, weil ähm, viele Dinge natürlich auch, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine privilegierte Diskussion sind. Ähm, und ähm, der es, es einfach ganz, ganz viele Frauen gibt, die die gerade absolut ähm, für sich gefühlt unsichtbar sind und, und eben nicht in der Diskussion wahrgenommen werden. Ich glaube aber, dass grundsätzlich Krisen, und ähm, das ist egal, wo wir in die Geschichte zurückschauen, aber Krisen haben immer dafür gesorgt, dass Dinge auch sichtbar wurden ähm, oder sichtbar wurden. Und ähm, das äh, haben, haben auch sehr, sehr große Entwicklungsschritte immer möglich gemacht. Und ich glaube, ähm, diese, diese Chance haben wir jetzt auch. Und ähm, da wirkt eben diese Krise immer wie eine, ja, ich, ich finde wie eine Lupe, die Dinge sehr, sehr deutlich sichtbar macht, weil man jetzt eben noch mal sehr deutlich gesehen haben hat, äh, wie Sie sagen, wie das mit der Care-Arbeit aussieht und das sehr deutlich wurde und ähm, das, das schafft eben natürlich eine Sichtbarkeit, diese Deutlichkeit und schafft dann auch einfach noch mal eine Klarheit ähm, auch für diese Initiativen und ähm, das Problem ist dann aber, wenn aus dieser Lupe, die eine Sichtbarkeit schafft, ähm, ein Brennen Glas wird. Und das kennen wir alle von Lupen, dass das passieren kann. Und ähm, ich glaube, darauf müssen wir wirklich ganz, ganz stark achten, weil an vielen Stellen ist es ein Brennglas geworden. An in vielen ähm, ja, gesellschaftlichen ähm, ähm, Punkten ist eben ein, ein Brennpunkt jetzt entstanden. Und da müssen wir gemeinsam schauen, wie wir das lösen können und, und wie wir da rausgehen. Aber ich sehe es genau wie Sie. Ähm, es, es sind viele extrem positive Initiativen entstanden und ähm, Auch hier sind wir wieder an dem Punkt, ähm, wir alle als Einzelpersonen können dafür sorgen, dass wir diese positiven Entwicklungen ähm, wirklich mitnehmen und verstärken. Und ähm, wir haben aber auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die negativen Sachen eben nicht verstärkt werden.
0: Jetzt zum Schluss würde ich noch gerne wissen, weil äh, Ihre ihre Mail, über die wir am Anfang gesprochen haben, die klang ja auch so ein bisschen... Erschöpft, so ein bisschen, Leute, hin und wieder bin ich einfach, da habe ich den Kanal voll, da kann ich nicht sofort reagieren. Was machen Sie denn, jemand, der äh, eigentlich ein Profi ist, auch in der Arbeit und Organisation und mit so einem Konzern auch wie wie Microsoft arbeitet, was machen Sie eigentlich, wenn Sie erschöpft sind, um dann wieder auf die Beine zu kommen? Gibt es da einen Trick, ich meine jetzt mal außer zu schlafen und möglichst viel Schlaf zu kriegen? (lacht) Haben Sie da irgendwelche Mechanismen, Tricks, äh, wo man von Ihnen lernen könnte?
1: Ich finde, das, das klingt immer so ein bisschen überheblich, was, was man lernen kann. Ich denke auch, dass es für jede Person ganz, ganz individuell, was, was da vielleicht hilft und was gut tut. Ich merke bei mir, dass es ganz, ganz wichtig ist, da wirklich Vorsorge zu betreiben und dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst vielleicht zu so weit kommt. Natürlich gelingt das nicht immer, aber ich merke eben für mich, dieses Thema mit der Routine, was ich vorher angesprochen habe, ist ganz, ganz wichtig. Bei mir im Speziellen schaue ich eben darauf, dass ich morgens Einfach so ein bisschen Zeit für mich habe, bevor die Kinder wach werden, dass ich ein bisschen ähm, Yoga mache und und ein bisschen für mich auch Ruhe habe, vielleicht noch eine Kleinigkeit was lesen oder so. Das sind Dinge, die mir ganz gut gut tun. Andere Leute ähm, brauchen aber vielleicht eher, dass sie wirklich rausgehen und joggen und und richtig ähm, so Ausdauersport machen. Ähm, Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich denke grundsätzlich so ein bisschen... ähm, ja, auf den Körper wirklich auch zu achten im wahrsten Sinne des Wortes ist ganz, ganz wichtig, weil das einfach eng miteinander verbunden ist und ähm, uns der Körper einfach oft Signale gibt, ähm, die die wir vielleicht dann tendenziell überhören, wenn wir uns zu wenig auch ähm, mit dem Körper beschäftigen. Und das sind Dinge, die mir helfen, ähm, grundsätzlich aber natürlich auch ähm, ja, einfach so ein bisschen Unterbrechungen, die positiven, die ich ja auch vorher schon angesprochen habe, dass man sich auch ähm, mal überlegt, okay, was was kann ich mir denn gönnen, auch ähm, Natürlich ist es es aktuell nicht immer alles ganz, ganz einfach und man hat eingeschränktere Möglichkeiten. Aber trotzdem kann man sich ja auch ähm, schöne Momente schaffen. Und ähm, da, denke ich, ist auch wieder wichtig zu gucken, was was tut mir denn individuell gut. Ähm, Ich persönlich arbeite zum Beispiel gerade immer samstags ähm, ehrenamtlich im Pflegeheim. Und das mag sich vielleicht widersprüchlich anhören, dass man sagt, wenn eh alles so stressig ist, dann auch noch samstags zu arbeiten. Ähm, Für mich ist es tatsächlich genau das Gegenteil.
0: Jetzt muss ich da nochmal fragen, was machen Sie denn im Pflegeheim?
1: Ähm, Da helfe ich ehrenamtlich ähm, immer immer samstags und unterstütze da ein bisschen. Das habe ich... ähm im November vergangenen Jahres angefangen und ähm, habe dann da über die Weihnachtszeit sehr intensiv gearbeitet, weil da natürlich viel ähm, auch Besuchsandrang war und ähm, das aber aktuell ja alles nicht ganz so einfach ist mit Besuchen. Ja. Und ähm, genau das mache ich jetzt eigentlich weiterhin. Ähm, Samstags sind immer die großen Besuchstage, weil ja am Wochenende dann auch die Angehörigen Zeit haben. Aber das ist eben alles ähm, sehr großer organisatorischer Aufwand und natürlich ähm, muss da auf ganz, ganz viel geachtet werden. Und ähm, da versuche ich eben samstags immer so ein bisschen unterstützend da zu sein, um, um den ganzen organisatorischen Ablauf auch ähm, ja, so ein bisschen mit mit zu verantworten.
0: Also Sie gucken dann, dass alle mit Masken reinlaufen und alle nur in eine Richtung gehen und oder, oder was machen Sie da?
1: Genau und ähm, es, es gibt vorreservierte Zeitslots und dann muss man immer schauen, ähm, dass, dass die Zeiten auch eingehalten werden, weil eben 30 Minuten nicht überschritten werden dürfen und alle ähm, Besuchenden müssen vorher getestet werden und ähm, dafür müssen Formulare ausgefüllt werden. Und ähm, das ist einfach alles ein relativ äh, ja, hoher Aufwand, ähm, der aber auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig wichtig Wichtig ist für die Bewohnenden, damit die einfach trotz der schwierigen Situation auch ähm, die Möglichkeit haben, ihre Angehörigen zu sehen, auch wenn es natürlich eine ganz, ganz unangenehme Situation ist, weil man hat nur 30 Minuten, man hat eine Glaswand zwischen sich und beide haben noch eine FFP2-Maske auf. Das ist natürlich nicht das, wie man sich einen Besuch eigentlich vorstellt, aber ähm, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig.
0: Das ist wie, wie, in, wie in amerikanischen Filmen der Knastbesuch.
1: <lacht> ja, so ein bisschen leider. Ja.
0: Was ist Ihr Gefühl? Wie ist da die Stimmung momentan in dem in dem Pflegeheim? Hat sich das jetzt mit der ganzen Impferei, äh, da sind ja zumindest die Pflegeheime mit zuerst dran gewesen, jetzt ein Stück weit gebessert? Ist das besser geworden oder äh, zuversichtlicher ein Stück weit? Oder wie ist da Ihr Eindruck?
1: Also ich glaube zuversichtlich ja grundsätzlich schon, ähm, aber verändert oder verbessert hat sich die Situation ähm, nicht, weil natürlich die die Hygienemaßnahmen sind noch komplett die gleichen Mhm. und auch die Vorgaben, wie ich es gerade beschrieben habe, mit Besuchen. Also es darf einfach auch niemand wirklich ins Haus oder ins Zimmer. Ähm, Und äh, das das mit dem Impfen, ja, natürlich ist der Vorteil, dass die Pflegeheime sehr früh dran waren. Aber ähm, man man muss sich ja vorstellen, dass ein Pflegeheim ja quasi auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, laufend neue ähm, Bewohnende aufnimmt, die Klar. dann wiederum noch nicht geimpft sind und ähm, so natürlich ähm, ja immer weiter in der Gefahr besteht. Und ähm, außerdem können ja auch nie 100 Prozent ähm, durchgeimpft werden. Also es gibt einfach Bewohnende, die können nicht geimpft werden aufgrund einer Vorerkrankung. Und ähm, so, hat man, so hat man nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und dementsprechend ist die Situation nach wie vor die gleiche. Aber ähm, ich würde tatsächlich sagen, so ganz bisschen vielleicht mehr Zuversicht.
0: Ich frage mich die ganze Zeit immer, woran man sich jetzt auch festhält in dieser Zeit. Jetzt ist ja der Winter Gott sei Dank vorbei, aber die, die, die ganze Inzidenzsituation und mit der dritten Welle und so weiter und so fort, das ist alles noch recht düster. Deswegen frage ich, wo wären Sie denn gerne im Sommer? Wenn Sie sich jetzt einen perfekten Tag im Sommer 2021 vorstellen würden, was kommt Ihnen da so im Sinn?
1: Also, wenn es jetzt um einen perfekten Tag geht, dann würde ich sagen, ich würde wahnsinnig gern ähm, mit äh, ja, dem großen Freundeskreis im, in, in Münchner Biergarten sitzen und ähm, ein, ein schönes, kühles Münchner Bier genießen und ähm, ja, zusammen einfach äh, ja, sitzen und, und ähm, sich wieder unbeschwert umarmen zu können. Das ist was, was mir wahnsinnig fehlt, wirklich ähm, Umarmungen mit, mit Freundinnen und Freunden. Und ähm, das, das wäre was, was über was ich mich unendlich freuen würde, wenn das wieder möglich wäre. Ähm, Aber ich glaube, wir müssen alle geduldig sein, abwarten und vor allem sehr, sehr verantwortungsvoll bleiben.
0: Ich würde mich ja freuen, wenn Sie das alles dann in die nächste Abwesenheitsnotiz reinschreiben würden, die man dann vielleicht auch auf Twitter oder auf Instagram oder so nachlesen kann. Weil dieses Abwesenheitsnotizsystem finde ich wirklich super als als Mitteilungsform. <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und total interessant. Und ich wünsche Ihnen jetzt für die nächste Zeit alles Gute. Und vielleicht können wir uns ja im Sommer und bei der nächsten Abwesenheitsnotiz dann wieder mal sprechen.
1: <lacht> genau. Dank. genau, so war Vielen Dank Ihnen für die Zeit und für die schönen Fragen. Hat mir großen Spaß gemacht, der Austausch.
0: (lacht) Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Genau. Tschüss. Danke.
0: So, das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ein lauer Sommerabend in dem Münchner Biergarten. Das ist doch was, wovon man jetzt wirklich gut träumen kann, finde ich, während wir über die hoffentlich letzten Wellen dieser Pandemie drüber brettern. In diesem Sinn, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio now.